0: Si eres creativo y quieres entrar al mundo de los podcasts, ANCOR es tu mejor opción. Puedes crear contenido desde cualquier sitio y solo debes tener a la mano un teléfono celular o un computador con acceso a internet. ANCOR te da una serie de herramientas para que grabes, edites y publiques tu podcast. El resto del trabajo, ANCOR lo hace por ti. Una vez grabado el episodio de tu podcast, ANCOR te ayuda a distribuirlo en las principales plataformas disponibles, tales como Spotify, Google, Apple y muchas, muchas más. Si aún no te animas, déjame contarte lo mejor de todo. nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. El 10 de junio de 1967 termina la llamada Guerra de los Seis Días, tras lo cual el Estado de Israel, quien se enfrentó a la República Árabe Unida, nombre que recibió la coalición de Egipto, Siria y Jordania, se apodera de los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Esta victoria posicionó al ejército israelí como uno de los más poderosos del mundo. Los israelíes confían plenamente en su ejército, que los protege en un entorno geográfico donde están literalmente rodeados de enemigos. Como es de esperarse, la moral de las tropas judías está en su máxima expresión. La victoria a Israel precipita a la zona a una guerra de desgaste. Las zonas palestinas ahora ocupadas por la nación semita se muestran bastante hostiles. Múltiples focos bélicos y movimientos pro-palestinos comienzan a gestarse para combatir al estado invasor. Del lado egipcio hay mucha incomodidad por la victoria de Israel el presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser se ve en una complicada situación política luego de haber sido uno de los más influyentes líderes de toda la región y el principal impulsor del paranabismo. Es en este complejo escenario geopolítico que surge del seno del Estado egipcio un hombre que va a suministrar información clave al Estado de Israel aprovechando su posición política y familiar la cual le va a permitir pasar relativamente desapercibido. Este hombre, conocido con el nombre código de El Ángel, Serviría desde el interior del estado egipcio al Mossad israelí desde 1968 hasta 1998. Nuestro episodio de hoy, el espía perfecto. Corría el año 1966 cuando Ashraf Marwan, un joven ingeniero químico egipcio, contrae nupcias con Mona Nasser, la hija del entonces presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser. El presidente Nacer no estaba de acuerdo con el matrimonio porque tenía la idea de que Marwan se había acercado a su hija por el interés de un cargo político. Es por esta razón que el presidente Nacer trató con mucho recelo al que ahora se había convertido en su yerno y lo relegó a cargos de baja importancia dentro de la gestión gubernamental. El descontento de Nacer por su yerno era abierto y notorio tanto en el ámbito público como familiar. Esto generó en Marwan un gran resentimiento por su suegro. Para finales de 1968, Ashraf Marwan se mudó a Londres con su familia para continuar sus estudios. Sin embargo, unos meses después, el presidente Nasser ordena que Marwan y su hija regresen al Cairo debido a la ostentosa y desordenada vida que el joven estaba llevando en Inglaterra. Fue durante su estadía en Londres en 1968 que Marwan estableció su primer contacto con la Embajada de Israel en Inglaterra buscando el acercamiento con los organismos de inteligencia judía. A partir de este momento comenzaría a compartir información clave de índole político, militar, estratégico y social. A pesar de que Asraf Marwan provenía de una buena familia, tenía problemas económicos. Según algunas fuentes, el resentimiento por su suegro y su precaria economía lo impulsaron a venderle los secretos de Egipto e Israel por millones de dólares. También se dice que parte de su fortuna la logró en el comercio de armas en el mercado negro. En 1970 fallece Gamal Abdel Nasser y asciende a la presidencia Angwar al-Sadat. Ashraf pasa a ser rápidamente la mano derecha del nuevo presidente. Fue delegado para reunirse con los líderes de los países árabes en misiones de inteligencia y luego como canciller. Entre los años 1971 y 1973, el nuevo presidente Anwar al-Sadat trazó planes de guerra para recuperar los territorios palestinos tomados por Israel en la Guerra de los Seis Días. Dos fechas fueron establecidas para atacar al estado judío que no llegaron a concretarse. Marwan en ambas ocasiones notificó al Mossad, lo que llevó a movimientos de tropas que resultaron muy costosos para Israel a nivel económico. La tercera fecha establecida por el gobierno egipcio para lanzar el ataque se estableció para el día 5 de octubre de 1973 a las 18 horas, día en que se celebra la festividad judía del Yom Kippur. El ángel notificó esta acción al Mossad pero esta vez el Estado de Israel decidió no desplegar todos sus efectivos militares para contener la acción. Por cuestiones estratégicas, el presidente Sadat decide iniciar las acciones antes de lo pautado a las 14 horas. Marwan, quien desconocía de esta decisión, no pudo notificar al Mossad del cambio de hora. Aquella acción bélica es recordada hoy como la Guerra del Yom Kippur y se extendió por un periodo de 19 días hasta el 25 de octubre de 1973. Aunque militarmente la victoria se atribuye a Israel, hubo beneficios para ambas partes, puesto que la ONU intervino para finalizar el conflicto y Egipto pudo recuperar algunos territorios palestinos. Si bien es cierto que Israel no estaba totalmente preparado para el ataque el primer día de la guerra, la información proporcionada por El Ángel fue crucial para evitar una aplastante victoria de la coalición palestina. En el año 2002, un periodista israelí llamado Aaron Breckman. En su afán de lograr fama, develó la identidad del ángel en un artículo periodístico estableciendo que Marwan era un doble agente del Estado egipcio. Según la tesis de Breckman, es por esta razón que la hora de los ataques fue suministrada al Mossad de manera incorrecta. Es importante aclarar que la fuente de Breckman fue Eliseira, el funcionario que estaba a cargo del Mossad cuando ocurrió la guerra del Yom Kippur. Varias investigaciones, incluyendo juicios penales, acusan a Ceira de ser el culpable de que el Estado de Israel no haya tomado las acciones preventivas que permitirían anular la iniciativa bélica de parte de la coalición árabe. Ashraf Marwan fue un hombre realmente curioso. Luego de la revelación de breckman se puso en contacto con su delator y estableció conversaciones vía telefónica que con el tiempo se transformaron en una circunstancial amistad entre estos hombres. Conversaron por largas horas durante algunos años hasta el día de la muerte de Marwan en 2007. Ese día llamó insistentemente a Aaron y le dejó mensajes en su contestadora pidiéndole que le devolviera la llamada, cosa que no acostumbraba. Lo siguiente que Aaron Breckman supo de su amigo aquel día 27 de junio de 2007 es que se había caído del balcón de su apartamento y había muerto. La tesis del doble agente trajo como consecuencia la muerte de Ashraf Marwan. Hay informes que indican que el día de su muerte vieron en su apartamento varios hombres que parecían oriundos del Medio Oriente. Estos en teoría habrían asesinado al ángel, lanzándolo del balcón de su apartamento. Hasta el día de hoy no se sabe si fue el Mossad o la inteligencia egipcia quien decidió eliminar a Marwan. Lo cierto es que tanto los egipcios como los israelíes están seguros de la lealtad de este hombre a sus respectivas naciones.
1: Los israelíes
0: han demostrado de manera sólida que Marwan fue un hombre clave en su estrategia. Sin embargo, los voceros del gobierno egipcio han dicho que Marwan sirvió fielmente a su país y que en el futuro revelarán su colaboración a las gestiones de inteligencia. Para finalizar, es conveniente comentar que sin duda la característica más curiosa alrededor de la figura de Ashraf Marwan es que es considerado un héroe nacional tanto en Israel como en Egipto. Es por esto que se le ha atribuido a Ashraf Marwan el seudónimo de el espía perfecto. Si le gustó, por favor, compártanos sus impresiones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. También búscanos en nuestras redes sociales, universo25 en YouTube, arroba universo25 en Instagram, arroba U25 en Twitter, en nuestro correo universo25 gmail.com y también puedes ubicarnos en Anchor FM y las principales plataformas de podcast. También puedes apoyarnos en Patreon para poder llevarte un mejor contenido y de mejor calidad quien modero para ustedes, Francisco Galíndez, y recuerda, nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Hasta el próximo episodio.